1: And I just can't hide it. I know, I know, I know. Ich will es jetzt wissen.
0: Whisky. Äh, was?
1: <lacht> was willst du von mir? Du bist gerade im Dating-Fieber und ich will alles wissen. Ich kann es wirklich nicht mehr erwarten. Aber ja, bevor wir dazu kommen, herzlich willkommen, ihr Lieben, bei den Samaritern von Berlin. Hier sprechen Hugo und... Whisky. Und wir freuen uns, dass wir natürlich wieder in euren Ohren stecken, und Whisky, wir haben wieder richtig nette Hörernachrichten bekommen. Mhm. Und unter anderem haben wir eine Hörermee von einem, ja, Hörer bekommen, der uns schon ganz lange treu ist und der auch gerade, ja, datet eine Dame, die ihm auch sehr gefällt. Aber er hatte uns gefragt, wie das bei uns ist, ob wir, wenn wir jemand Neues daten, unsere neuen Dates vergleichen mit Ex-Freunden, mit anderen Dates, denn, ja... Ihm geht es anscheinend so. Und deswegen, ihr Lieben, ist unser Thema heute das
0: Vergleichen.
1: Genau. Und wir fangen natürlich an mit den Fun Facts und da hat Whiskey richtig viele zu bieten. Also Whiskey, wir waren auf dem alten Stand, dass du ein Date hattest mit einem sehr attraktiven Mann, wo ich meinte, oh, der sieht richtig gut aus. Mhm. Das könnte jetzt was werden und ja, jetzt sind wir gespannt, wie war
0: dein Date? Ja, also ich habe mich ja schon sehr gefreut, da seine Fotos eigentlich sehr vielversprechend waren. Ich habe ihn gesehen und der erste Eindruck war so, hm. Und ich weiß nicht, woran es lag. Ich vermute einfach mal, dass es die Tatsache war, dass er einfach nicht größer war, als ich dachte. Also es stand in seinem Profil 1,90. War er definitiv nicht. Er war so groß wie ich. Männer,
1: und jetzt nochmal, hört auf zu flunkern. Das, das kommt einfach nicht gut an und man hat dann gleich einfach eine schlechte Meinung über euch. Und das könnt ihr dann irgendwie nicht so schnell wieder gut machen. Sei es mit der Größe oder mit dem Alter. Es
0: kommt doch sowieso raus. Wir sind doch nicht blöd. Ja, also da dachte ich mir auch so, hey, was soll denn das? Weil ich dachte mir wirklich so, wow, der sah so gut aus. Ja, voll. Und dann, also ich finde die Größe halt schon wichtig. Also viele meinen es wahrscheinlich nicht so, aber die Frauen legen ja, ich denke mal, schon sehr viel Wert drauf. Und ich sowieso, weil ich halt sehr groß bin. Und ja, das war natürlich dann so ein kleiner Griff ins Klo, so der erste Eindruck, ne? weil ich mir so dachte, ja toll. Ich dachte eigentlich, hätte ich hätte jetzt so... Ja, Jason Statham neben mir stehen, ja. Ist ja mein Traummann. Ähm, davon mal abgesehen, hatten wir dann einen sehr, sehr langen, ausgiebigen Spaziergang. Ja, bei dem ich so hm, zu 30% vielleicht zum Reden gekommen bin. Denn der Herr hat einfach mal nonstop über Beziehungen gesprochen. Was er davon hält, was wichtig ist, wie die Einstellungen sind. Also es war halt an sich schon interessant, auch seine Sichtweisen, ähm, wie er zu bestimmten Dingen halt steht und keiner und wenn wirklich alles ausklarbüstert. Aber dachte ich mir so, irgendwann ist auch mal gut und nicht beim ersten Date. Zumal man auch wissen muss, in einem Gespräch, in einem Telefonat, das wir einen Tag davor hatten, das ging auch eine Stunde und da hat er auch nur nonstop über so Beziehungskonzepte und so gesprochen beziehungsweise was ihm wichtig ist in einer Beziehung und dass, wenn man das will, dass man das auch hinkriegt und dann ist auch die Zeit egal, wie schnell man in einer Beziehung ist und da gibt es ja auch keinen Maßstab und ach, keine Ahnung. Wir haben echt über allen Schnickschalter gesprochen. Vielleicht ne?
1: okay, hat er geübt für seinen eigenen
0: Podcast und wollte mal gucken, wie es bei Frauen ankommt. Oh, ich weiß es nicht. Also es war irgendwie schon sehr specialig. Hm. Auf der einen Seite halt auch irgendwie interessant, halt mal so eine Männersichtweise zu hören. Aber irgendwann dachte ich mir so, okay, jetzt reicht's auch mal. Ich habe dann auch irgendwann den Spruch so gedrückt und habe gesagt, hey, du hörst dich aber auch gerne selber reden. Ne? Alter, das ist so krass, Wissen. Ja, weil er, glaube ich, gemerkt hat, dass ich halt auch nichts gesagt habe und einfach irgendwann meine nur so abgenickt habe. Aber
1: Whisky, das ist einfach was, was ich dir nie zutrauen würde, dass du sowas... Also klar, doch, du kannst schon mal so knallhart sein, aber daran sieht man, dass du ihn nicht gut fandest, weil sowas würdest du nie bei einem Mann machen, den du gut findest. Das müssen wir echt sagen, weil ja. wenn du jemanden gut findest und von jemandem geflasht bist, dann bist du eher so diese, diese Süße... Und kriege ich und, meinen
0: Mund nicht auf. Genau. Ja. Aber dass du das gesagt hast, ich, ich kann das wirklich nach und nicht glauben. Das ist so krass. Ich muss auch sagen, bei dem habe ich mich auch null verstellt. Und das, da weiß ich halt nicht, da habe ich ja nachher drüber nachgedacht, war das jetzt vielleicht zum Vorteil oder nicht. Weil er wusste genau, wie ich ticke. Klar, solche direkten Sachen haue ich nicht immer raus. Aber bei Männern, die mich direkt beeindrucken, von denen ich geflasht bin, wie du gerade schon meintest, kriege ich meine Schnauze nicht auf. Ja. Und dann, so bin ich ja eigentlich gar nicht. Ja. Und bei ihm war ich so, wie ich Ne? bin, bin und, und er mag dich ja halt trotzdem. Genau. Ja, ich und weiß, das ist ja so
1: wie bei mir und Kindergarten. Genau. Ich muss mich bei dem auch nicht verstellen. Kann halt einfach mal auch kacke sein sozusagen genau. und einfach mal sagen, was mich bedrückt, ohne mir weiter Gedanken zu machen über die Konsequenzen. Aber letztendlich ist das ja das Gute, weil die
0: Männer einen ja dann trotzdem mögen. Ja, und so sollte es ja auch eigentlich normalerweise sein. Ja, ne? genau. Ja, aber er hat es auch dann mit Humor genommen und meinte so, ja, das stimmt, ich gebe dir da recht. Hat dann aber trotzdem weiter und bliblablub und irgendwann habe ich dann gesagt, so jetzt aber mal Themenwechsel So, da haben wir, wenn es hochkommt, zehn Minuten über unseren Job gesprochen und dann kamen wir wieder zu diesem blöden Beziehungsthemen und wir haben uns so im Kreis gedreht und irgendwie hat sich das dann für mich so ja, so gezwungen auch zum Teil angefühlt, als mm. würden wir jetzt beide so diese Beziehung suchen. Ja. Also das, das war irgendwie so ein bitterer Beigeschmack, das ist mir aber erst so später so alles so bewusst geworden.
1: Ja, Na? okay, aber auf der anderen Seite meinte er am Telefon dass er irgendwie ja nicht unbedingt Kinder will ne das war ja auch so ein bisschen ah. so ein schreckhafter moment für dich
0: Genau. Da passten halt so von den Träumen her, Zukunftsvorstellungen, passte das schon nicht zusammen. Das habe ich sehr schnell abgecheckt. Denn er wollte keine Kinder, beziehungsweise er meinte, das strebt er jetzt nicht an. Und ja, wenn seine Frau das unbedingt wollen würde, würde er das auch machen. Aber so von sich aus würde er es nicht machen, weil er meinte, dass Kinder häufig die Beziehung ja wieder ja, zerstören. Man hat keine Zeit mehr für sich, womit er ja wahrscheinlich auch zum Teil nicht Unrecht hat. Aber so ein Kind kann natürlich auch einfach total bereichernd sein. Und er hat das nur sehr ins ja, Negative. Relativ. genau hm. Und hatte einfach immer diesen Aspekt im Vordergrund, dass die Beziehung daran hat scheitert.
1: Wo, ja, ne, was wir ja aus dem Umfeld kennen, was natürlich hm. äh, ja, nicht ganz abwegig ist. Man muss halt schon eine sehr gesunde Beziehung vorher geführt
0: haben, damit diese Beziehung auch das aushält. Genau, Definitiv. aber sowas wollte ich halt nicht hören, weil mein Traum ist es einfach mal, später Kinder zu haben. Und deswegen ist mir der halt Schnuppe. Ja, ne? naja, nicht Schnuppe, dass man eher daran wächst und nicht. Ja, genau, also... Ich war halt immer so hin und her gerissen, weil ich ihn echt auch nett fand, aber dann wiederum dachte ich mir so, wir haben irgendwie nur so ganz komische Gesprächsthemen gehabt und dann ja, war es halt irgendwie schwierig und ja, er wollte mich halt jetzt auch gerne wiedersehen. Wir haben ja nochmal kurz telefoniert, aber ich habe mich jetzt auch nicht weiter dazu geäußert, weil ich im Job jetzt so eingespannt war und weil ich halt am nächsten Tag halt auch noch ein anderes Date hatte. Oi, 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 oi. Was mir dann wiederum auch gezeigt hat, dass man bei einem ersten Date auch viel, viel mehr Spaß haben kann viel coolere Gesprächsthemen haben kann, denn mit dem Herrn hatte ich ein achtstündiges Date. Das war richtig krass. Ja, das war
1: voll krass und ich habe mir schon richtig Sorgen gemacht und bevor ich schlafen gegangen bin, habe ich Whisky gesagt, sie muss sich jetzt noch mal melden. Hm. Sonst, äh, ja, call ich die Police. Weil das war auch so krass. Ich habe noch vorher wieder mit Whisky telefoniert und sie sollte mir den Standort schicken. Aber was war, sie hat mir einfach den Standort nicht geschickt. Und ich war dann noch den Tag ähm, joggen rein in die Stadt und ich wusste, dass sie auch irgendwo in Mitte unterwegs sind. Und dann hatte ich auch noch kurz überlegt, ach, jogge ich dann mal da so lang, wo die sind? Und dann gucke ich so in mein Handy und sie auf einmal, scheiße, sie hat mir gar keinen Standort geschickt. Und dann hat mein Herz richtig angefangen zu klopfen. Und dann habe ich gedacht, kacke, nicht, dass es jetzt das Mal
0: ist, wo du es mir nicht schickst und es passiert war. <lacht> Ja. Werde ich mein Leben nicht glücklich. Ja. Ja. Oh, ich weiß auch nicht, das war, ich hab, wir haben ja kurz davor noch darüber gesprochen. Und dann war es aber irgendwie so, dass wir an zwei verschiedenen Ausgängen standen und wir dann erstmal so uns finden mussten. Und dann kam man so ins Gespräch und dann hat er mich schon echt so beeindruckt. Und irgendwie habe ich dann alles andere vergessen, auch den ja. Standort zu schicken. Und das ist mir dann erst viel später eingefallen. Ich glaube, zwei Stunden später oder so. Ja. Ne? Wieso hat er dich dann so beeindruckt? Erst einmal war er natürlich größer. Der ist zwei Meter groß daher. Das war natürlich für mich jetzt, ne, wenn man jetzt mit dem anderen, wenn man es mit dem anderen Herrn vergleicht, das ist natürlich ein erheblicher Unterschied. Er war schon so vom Optischen her sehr, sehr schön gekleidet. Also ich mochte seinen sportlich eleganten Stil. So kleide ich mich ja auch gerne, das mochte ich total. Und weil er einfach so eine schöne Ausstrahlung hat, mhm. weil er immer sehr... Und was ja. hat er für Haare? Lange Haare. Also, davor den Tag hast du dein anderes äh, Lieblingshaarobjekt getroffen, eine Glatze, ja. und dann gleich nächsten Tag den Langhaarigen. Genau, und der Langhaarige hatte mich jetzt so direkt irgendwie dann schon mehr gecatcht, wo ich dann natürlich dachte: Okay, Jason Stephan von einem Tag davor kannst du also streichen. Also hast du wirklich auch direkt verglichen und gleich daran gedacht, krass, nee, der sieht schon besser aus,
1: der hat andere Kleidung. Also woran machst du das denn in dem Moment, würdest du sagen, aus? Was ich vergleicht hatte, man
0: dann? Ich habe mich bei ihm wohler gefühlt. Hm. Das war freundschaftlicher, man, also es, ich kam mir vor, als würden wir uns halt schon länger kennen. Und das war mit dem Typen davor nicht. Also glaubst du aber
1: schon eher, das ist dann doch dieses Emotionale, Freundschaftliche und gar nicht unbedingt die Kleidung? Oder glaubst du
0: doch, das ist auch schon ein Zusammenspiel daraus? Hm. Mit Sicherheit ist das auch so ein Ding, was damit einfließt, aber hauptsächlich war es eher so dieses, ach cool, man hat sich so, hmm. Und bei dem anderen war das eher reservierter. Ja. Der war auch schon älter und ja, vielleicht lag es auch damit zusammen. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall habe ich mich mit dem auf Anhieb besser verstanden. ja. Und er hatte die coole Idee und er hatte Glühwein dabei und Tischtennisschläger hatte sich ein Örtchen ausgesucht. Und da waren wir erstmal ordentlich Tischtennis spielen und haben Glühwein getrunken. Ja, das ist richtig cool, weil ich werde
1: nie mein Tischtennis-Date damals vergessen, was ja absolut der Hit war und was ja mit mir auf dieser Tischtennisplatte geendet <lacht> ist, wo ich ja auf dieser Tischtennisplatte beleckt wurde <lacht> und ich ihn da eingeblasen habe. Also, Tischtennisplatten ja. haben es immer
0: in sich. Ja, nur da war es wirklich sehr, sehr kalt. Also, da habe ich kein einziges Mal daran gedacht dachte da jetzt irgendwie Geschlechtsverkehr zu haben. Ja. Da hatte ich tatsächlich einmal Angst, dass Dreamboy da vielleicht um die Ecke kommt, weil er dann in der Nähe wohnt. Ja. Und dann dachte ich mir so, hm, wenn Dreamboy uns jetzt sehen würde, was denkt er wohl? Na, er würde definitiv denken, hey, habe ich einen Zwillingsbruder?
1: <lacht> <lacht> also ja, wirklich, das... Leute, ich habe diese Bilder gesehen von Tinder
0: und ich dachte einfach ja nur so, Alter. Dreamboy Nummer zwei. Ja. Aber... Ja, das war echt ein schönes Date, um das jetzt mal kurz zu fassen. Wir haben da echt, ähm, wie, wie gesagt, viel Spaß gehabt, viel gelacht, viel erzählt und sind dann auch noch stundenlang durch Berlin spaziert. Irgendwann wurde es natürlich arschenkalt und dann kam natürlich die Frage, ja, du wisst, wir sind jetzt hier bei mir in der Nähe, wir hätten jetzt die Option, uns auch bei mir aufzuwärmen. Hm. Und dann dachte ich mir so, scheiße, machst du das jetzt, machst du das nicht. Okay, der macht einen sympathischen Eindruck. Hugo weiß schon, wie er da und da heißt und dies und das und jenes. Der wird mich schon nicht umbringen. Und dann bin ich auch hoch und das war schon echt cool. Also wir haben uns so echt verquatscht und er hat dann für mich sogar noch indisch gekocht. Und dachte ich mir so, halleluja, also meine Kochkünste, ja, kann man gar nicht miteinander vergleichen. Ja. Da war ich schon echt so, uh, krass. Fand es aber auch gut und... Und wie war ja. die Wohnung? mega schön also quasi so wie meine. Ja, super schön hell, total schön eingerichtet. Deswegen, also ich habe mich da wohl gefühlt und ja, aber da lief auch nichts. Ne, Wir haben uns nicht geküsst, gar nichts. Und wir hatten einfach einen sehr, sehr schönen Abend. Und,
1: ja. Und würdest du auch sagen, sowas macht auch Eindruck, wenn ein Mann ähm, halt eine schöne Wohnung hat und so wie er eingerichtet ist und so, würdest du sagen, doch, das, das spielt auch so rein,
0: man vergleicht es auch und das hat eine Wirkung auf einen selbst? Total, vor allem, ich kam in die Wohnung rein, ja. Und habe ein Tablett gesehen mit Leoprint. <lacht> dann hat er bei mir schon 1000 Gummipunkte gehabt. Ich habe es so gefeiert. Dann hatte er total viele Pflanzen. Also dadurch, dass er halt so einen ähnlichen Einrichtungsstil hatte halt wie ich, hat man sich natürlich irgendwie so verbunden gefühlt. Und auch so, ja, es war halt so heimisch, es war gemütlich. Damit hat er schon gepunktet. Hm. Ja, finde ich auch. Also ich finde auch, wenn Männer schön eingerichtet sind, das macht schon viel her. Ja, ne?
1: Man fühlt sich dann irgendwie.
0: Ja, als wäre es so eine Bruchbude. Ja, klar. Ja, Dann merkt auch, man auch, dass er darauf Wert legt.
1: Ja, auch ich finde auch letztendlich schon Sauberkeit. Mhm. Also ich weiß noch irgendein Date mal, da habe ich so auf den Boden geguckt <lacht> und da habe ich gleich gesehen, dass da ewig nicht gewischt wurde, weil man da schon so diese Ränder gesehen hat. Mhm. Und das fand ich irgendwie so abstoßend. Ja, das stimmt. Ja, ich, das beeindruckt schon.
0: Also ja, mir ist das auch super wichtig. Aber die Bude war auch mega aufgeräumt, ja. Ich habe, glaube ich, dreimal gefragt oder gesagt, boah, ist deine Wohnung aufgeräumt und so sauber, so ordentlich. Und er so, Whisky, unsere Wohnung ist auch immer aufgeräumt, wenn wir Besuch haben.
1: Ich ja. sage ja nur, der letzte Lockdown, wo wir, ach nee, war das Lockdown im Sommer ja. auf jeden Fall, wo wir so viele Dates hatten,
0: dass wir hätten von unserem Boden Essen ablenken können. Ja, aber es stand ja eigentlich gar nicht zur Debatte, dass wir uns bei ihm treffen. Aber das kann natürlich ja. sein, dass er halt vorher das sich schon gedacht hat, wir halten uns so Mitte auf Ne? ja vielleicht gehen wir zu mir glaube ich schon ja kann sein aber oder er, es kann einfach ein ordentlicher Mann sein es gibt schon sehr
1: viele ordentliche Männer auch ja. auch wenn es sehr viele schlampige Männer gibt gibt es dann auch wiederum das andere Extrem
0: ja er hat mir auch gesagt dass er ein sehr ordentlicher Mensch ist und das zu ihm auch immer dazu gehört morgens beim Aufstehen Bett machen und ich bin ja echt so eine richtig faule Nuss ne ich ja, mache mein Bett ja nie und mhm. ich habe mir jetzt überlegt das ist jetzt meine neue Challenge habe ich heute natürlich morgen direkt vergessen <lacht> Mein Bett jetzt morgens zu machen, weil er meinte, man kommt dann nach Hause und man fühlt sich direkt noch wohler.
1: Ja, das mache ich auch. Aber das mache ich, seitdem ich klein bin. Ja. Und du hast immer schon am Tag was Positives gemacht. Also genau, immer eine das sagt Sache, die er du auch. gemacht hast. Ja. Und ich finde es auch. Also ich finde das Bett muss gemacht werden. Ich fühle mich ganz furchtbar, wenn ich mal durch Stress, weil ich irgendwie zu spät auf bin oder so, mein Bett nicht gemacht habe. Und dann komme ich nach Hause und sehe dieses Bett. Und dann denke ich mir nur so, was für ein Scheißtag. Krass. Ja, für mich ist das auch so wichtig, weil ich liebe das ja auch mit meiner Decke obendrauf, mit meinen tausenden Kissen dann
0: und dann drapiere ich noch meine Kuscheltiere und Ja, das sieht einfach nur schön aus. Ja, davon sollte ich mir mal eine Scheibe abschneiden, ich bin da echt zu faul. Ja, genau, also das war dann auf jeden Fall mein längstes Date, glaube ich, was ich bisher hatte, ne? Mein erstes längstes Date. Ja. Naja, und dann kam eins zum anderen. Und dann haben wir uns auch tatsächlich für zwei Tage danach, also es war gestern, fürs nächste Date verabredet. Ja. Und ich muss sagen, da habe ich mich auch total gefreut. Einfach nur, weil ich so dachte, hm, ja, vielleicht ist das ja, ist der jetzt besser als Dreamboy. Der hat auf jeden Fall schon so einen guten Eindruck hinterlassen und Dreamboy meldet sich nicht und vielleicht ist Dreamboy einfach sehr gut ersetzbar. Das war die ganze Zeit so mein Gedanke. Er ist dann zu mir gekommen, wir haben auch gekocht, wir haben Spiele gespielt. Warte, warte, warte. Ja. ja,
1: wir waren ja auch super da aufgeregt. Ich war auch aufgeregt, wir haben gestern auch mal telefoniert und ich ja. hatte auch ein richtig gutes Gefühl. Aber du musst jetzt auch den Hörern mal die Chance geben. Also, liebe Hörer und Hörerinnen, Whisky ging es auch die Woche echt nicht gut, weil Dreamboy sich halt nicht gemeldet hat, ne? Das musst ja. du da sagen. Also, seit eurem Date, was mit um. dieser Kochaktion war und mit den Schnittlern, auch schneiden oder Petersilie. Mm. Und mit diesem Spritzkuchen, den er ja vielleicht weggeworfen hat, wir wissen es nicht, äh, hat er sich dann halt auch echt nicht mehr gemeldet.
0: Nee, und das, genau, das hat mich natürlich total getroffen. Darüber mache ich mir halt immer noch Gedanken. Also jetzt nicht nur wegen des einen Spritzkuchens oder <lacht> weil ich die Petersilie nicht richtig geschnitten habe, sondern einfach aus dem Grund, weil das halt das erste Mal so ein komischer Tag war zwischen uns, wo halt so eine negative Stimmung halt in der Luft war. Ich war ja total emotional. Er war scheiße zu mir. Da hatten wir aber letztendlich einen schönen Abend. Wir hatten noch schönen Sex und keine Ahnung. Na klar, dann kam das morgens mit dem Kuchen da wieder um die Ecke. Ja, und seitdem hat er sich halt nicht mehr bei mir gemeldet. Und ja, ich finde es halt irgendwie scheiße. Also bin ich ganz ehrlich. Und ich merke halt gerade immer mehr, wie sehr er sich in meinen scheinbar eingenistet hat. Weil ich echt ganz oft inzwischen, man glaubt es nicht, aber mit Tränen einschlafe, weil ich an den Idioten denke. Sorry, dass ich jetzt Idiot sage. Aber ich bin halt auch schon so gefrustet. Eigentlich, ne... Ja, hat er es verdient, das zu, so genannt zu werden? Ich weiß es nicht. Aber Und morgens ist das erste, woran ich dann wieder denke, wenn ich aufstehe. Und ich denke mir, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass sich das so krass in meinem Kopf über Weihnachten gewandelt hat. Es, es, ich raff es halt selber nicht. Ich verstehe meine, selber, meine eigene Gefühlslage nicht. Und ich vergleiche ihn gerade mit jedem... Dahergelaufenem hm. Pfiffi. Ja, ich hatte ja dann extra, also ich habe mir die Dates ja gelegt, damit ich mich ablenke, weil ich dachte, okay, wer weiß, was Dreamboy gerade in der ganzen Zeit macht. Ich versuche selber jetzt auch mal zu machen, ich date andere, vielleicht klappt das ja. Und im ersten Moment hat es ja auch geklappt. Aber dann, muss man dazu sagen, kam es dann jetzt beim gestrigen Date dazu, dass dann der Typ sich mir mich irgendwann genähert hat. Also, was habt ihr dann
1: gemacht? als er ist gekommen und was, also, wie kann man sich das so vorstellen? Ihr habt euch jetzt abends
0: gedatet. Genau, genau. Er ist zu mir gekommen mhm. und dann haben wir gekocht. Und das war ganz cool und haben total lange gespielt, also Uno gespielt, Skippo gespielt. Und da habe ich das in den ersten Moment schon gehabt, dachte mir so, krass, mit dem kann ich Spiele spielen. Das habe ich mit Dreamer zum Beispiel noch gar nicht gemacht. Aber ich habe es auch von mir aus noch nie vorgeschlagen. Mhm. Aber dieser Vorschlag kam ja auch zum Beispiel von ihm. Also so dieses, lass uns was Cooles machen. Ja. Und das hat mich ja auch schon irgendwie beeindruckt. Und mit dem habe ich einfach also so viele coole Gesprächsthemen. Das habe ich natürlich auch mit Dreamboy verglichen. Und solche Gesprächsthemen hatte ich zum Beispiel auch nicht mit ihm. Und das war einfach, ja, schon auf einer groberen, intellektuellen Ebene. Ja. Da habe ich schon gemerkt, okay, ich bin da schon am vergleichen. Aber an sich macht er schon mal einen guten Eindruck. Und... Boah, dann haben wir da ein bisschen Wein getrunken und es wurde halt immer später und irgendwann sind wir dann aufs Sofa, weil er irgendwann keinen Bock mehr hat zu spielen. Und ja, dann irgendwann hat man sich so angenähert. Ich habe mich halt bei ihm angebuckt. Er hat mich immer gestreichelt und dann habe ich halt irgendwann mitbekommen, weil er mir sonst immer die ganze Zeit zugehört hat und immer echt sehr aufmerksam Fragen gestellt hat. Und irgendwann kam mir so hm, dieses Abnicken und dieser Moment, okay, gleich kommt vielleicht dieser Kuss. Und warst du denn auch schon die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen heiß und rattig und hast
1: dir gesagt, oh Mann, jetzt habe ich aber schon mal gut, also weil ihr habt ja so super viel Spaß gehabt, ihr habt gekocht, ihr habt jetzt das Gippo und so gespielt mhm. und war das dann, also er ist ja auch super nett, und gut aussehend, wie du uns sagst. Und war das
0: dann nicht schon so, dass du so ein bisschen dachtest, so Alter, jetzt kann es mal losgehen? Ja, tatsächlich hatte ich beim, ja, als er quasi in die Haustür reinkam, dachte ich mir so, wow, okay, boah, das ist wirklich hübsch. Und krass, jetzt hast du mit dem Date. Das war wirklich so. Dann hat sich das aber eigentlich die ganze Zeit so gelegt. Und dann habe ich schon gemerkt, ich suche gerade wieder nach irgendwelchen Macken. Da habe ich wirklich drauf geachtet. Und ich habe mich selber dabei ertappt, dass ich jetzt gucke, okay, was könnte mir nicht passen. Und dann beim Spielen dachte ich mir so, hm, den jetzt zu küssen, wie wäre das? Aber ich war jetzt nicht so rattig. Ich war jetzt nicht so, boah, will ich will dich ausziehen. Hm. Wie ich das bei Dreambar habe. Da, da, da müsste man mir vor die Tür stellen und dann sage ich, tschü, hier bin ich und los ja. geht's. War bei ihm nicht so. Ja, dann kam es halt irgendwie dazu, dass er dann halt schon so Anwendungen gemacht hat, dass wir uns halt küssen und ich habe richtig gemerkt, boah, irgendwie, machst du das jetzt oder machst du es nicht? Das war so, man kann sich das vorstellen, einer flüstert mir ins Ohr, na los, Whisky, mach, was hast du zu verlieren, Probierst doch aus, vielleicht ist es schön und die andere Seite flüstert mir so, boah, nee, hast keinen Bock, mit Boy ist mit Sicherheit schöner. Hm. Und das war schon so ein krasser Disput in mir, wo ich so dachte, so, hä, hey, was passiert hier? Ich habe mich aber darauf eingelassen, weil ich so dachte, komm, why not? Es war auch an sich schön, aber ich habe die ganze Zeit dann oder automatisch erwartet, dass es so leidenschaftlich wird, wie es sonst mit Dreamboy habe. So richtig leidenschaftlich für Küssen, das hatte ich lange nicht mehr und das war halt sehr intensiv immer mit ihm die letzten Male.
1: Aber was du ja gar nicht erwarten kannst, weil denken wir mal an die erste Folge über Dreamboy nach, wo mhm. du uns erzählt hast, wie euer erstes Mal war, da warst du ja gar nicht begeistert und auch beim zweiten Mal warst du noch nicht begeistert und erst dann hast du auf einmal gesagt, oh, jetzt wird's, es wird, mhm. es wird immer besser. Ja. Und letztendlich, guck mal, mit Dreamboy, das ging jetzt schon ein halbes Jahr, Ihr euch, ihr konntet euch aufeinander einstellen und letztendlich ist es ja in dem Moment irgendwie auch unfair, dass man das vergleicht, dass Voll. du diese Leidenschaft direkt erwartest. Klar, das kann halt sein, und bei manchen Menschen ist das mhm. so, aber du bist ja eigentlich auch mit dem Kopf die ganze Zeit
0: bei Dreamboy, wie soll es dann mit ihm leidenschaftlich sein? Genau, das war glaube ich der Punkt, also ich war einfach gar nicht bei der Sache eigentlich, ich es dann irgendwie gemacht, weil ich dachte, ich kann mich gut ablenken und es war einfach echt bescheuert, es war so selten dämlich, weil Dreamboy wie so ein Parasit in meinem Kopf die ganze Zeit saß und immer noch sitzt und es hat mich echt ein bisschen killen gemacht, aber dann kam es tatsächlich eins zum anderen. Wir sind dann tatsächlich rübergegangen ins Schlafzimmer und da habe ich halt schon gemerkt. Ja, aber wie kam das dazu,
1: dass er ins Schlafzimmer gekommen ist?
0: <lacht> er hat dann so gesagt, na ich, du hast mir ja noch gar nicht dein Schlafzimmer vorgestellt, willst du mir das nicht mehr zeigen? Oh. Und dann dachte ich mir so, oh, jetzt wirklich? Also ich habe mich auch selber dabei ertappt, dass ich gar keinen Bock hatte. Und ich weiß nicht, ich war die ganze Zeit so, ja komm, jetzt mach, wer weiß, was Dreamboy gerade macht. Und das war so, so nach dem Motto, eins, ihm eins auswischen zu wollen, obwohl das ja gar nicht mitbekommt. Also ich kann es nicht beschreiben, aber es ist auch einfach nur dumm. Das ist einfach eine Dummheit gewesen. Sage ich jetzt immer noch, weil es einfach nicht gut war letztendlich. Ich versuche es jetzt mal ein bisschen abzukürzen. Wir haben dann miteinander geschlafen. Und währenddessen habe ich auch gemerkt, ich habe gerade gar keinen Bock und ich bin nicht dabei. Aber wie hat sich das denn entwickelt? Also seid ihr erstmal ins Bett und habt da miteinander gekuschelt oder wie ist das? Mm, nee, dieses Kuscheln, das kann man eigentlich komplett streichen, weil ich dachte, okay, jetzt wird es vielleicht noch leidenschaftlich und schön mit Schmusen und so. ja. Und er hat mich so schockiert, weil er war auf einmal so rattig, also der war volle Kanne dabei und hat sich ausgezogen, bis auf seine Plinte. Ja. Und hat mich abgeschlabbert. Okay. Und ich war so, äh, ich war so maßlos überfordert und mir so, krass, was passiert hier jetzt? Aber war es nicht trotzdem heiß, weil er ja ein gut aussehender Mann ist und... Ja, ich muss sagen, ähm, er hat in dem Moment, wo er sich ausgezogen hat, auch das Licht ausgemacht. Wie jetzt? Er hat das Licht ausgemacht. Das Schlafzimmerlicht? Er hat das Licht ausgemacht. Warum? Was? Meine Vermutung ist, weil er sich in seinem Körper nicht wohlfühlt. Weil er nicht wie viele andere Extremsportler zum Beispiel einen krass durchtrainierten Körper hat, sondern er ist halt ja so so normalo. Aber man denkt halt, er würde keinen Sport machen irgendwie. Okay. Mhm. Und ich weiß nicht, das kam halt so, das hab ich, das kam mir als erstes in den Kopf. Licht, ja Licht aus, er zieht sich aus. Das hatte ich noch nie. Und ich hatte ja auch Männer jetzt, die nicht hm. alle
1: mega krasse Sportler hm. waren.
0: Ja, ich hatte das Gefühl, er wollte mich halt extrem beeindrucken. Ja. Und ich weiß nicht, ob er dann so dachte, okay, wenn er sich jetzt auszieht, dann ist die Sache gegessen. Ja. Ich kann es dir nicht sagen. Aber Krass. es war auf jeden Fall mein Gefühl. Und war er denn dann auch verhalten oder ist er mm. schon dann wie eine Raubkatze Er gewesen? ist dann wie <lacht> eine Raubkatze. <lacht> wirklich. Auf mich los. Und ich war was überfordert, weil ich einfach nicht bei der Sache war. Ich bin ganz ehrlich. <lacht> ich war trocken wie die Wüste. Er war dann am rubbeln und dann machen und am tun, was er wollte. Ich glaube tatsächlich, dass er ein extrem guter Lecker ist. Also er hat es bei mir gemacht. Ja. Aber mir hat sich nichts geregt, weil ich im Kopf halt nicht dabei war. Es, ich ärgere mich tierisch, dass ich mich nicht darauf einla einlassen konnte, weil ich glaube, das wäre extrem gut gewesen. Ja. Und er hat da Vollgas gegeben, also der hatte keine Ahnung, was Sachen er ausprobiert.
1: Oh, krass.
0: Und ähm, er wollte unbedingt, dass ich komme und ich weiß nicht, ob das ihn auch so in seinem Ego gekränkt hat, dass bei mir halt gar nichts passiert ist. Er hat alles probiert. Mit seinen Händen, mit seiner Zunge, der hat alles gemacht. Letztendlich auch mit seinem Penis und bei mir hat sich nichts geregt. Ich war trocken wie die Wüste.
1: Scheiße. Ja. Aber, naja. Vielleicht sollten wir kurz eine Gedenkminute einlegen für ihn.
0: Ja, Mitleid. Ja, ich oh, weiß. Das ist schon das, echt krass. Das ist echt, ähm, ja. Da merkt man einfach mal, dass man irgendwie solche Dinge vielleicht nicht machen sollte. Aber ich dachte einfach, vielleicht tut es mir ja gut und er äh, hat mir auch gefallen und.
1: Aber, Whisky, glaubst du, es ist auch wirklich nur das dann? Also glaubst du aber nicht vielleicht auch, dass du so ein bisschen, weil du gemerkt hast, wie sehr er dich will und dass er extra bei dir ist und es war schon sehr spät, dass du auch so ein bisschen das Gefühl hattest, naja, nicht ich schulde ihm was, aber schon auch so
0: ein bisschen in die Richtung, naja, er erwartet es auch irgendwie? Hm, ja, erwarten, er wird sich wünschen, ja, schon. Klar, was soll man machen? Er stand ja schon quasi nackt vor mir, ne? Ja, ich finde, oft neigen leider Frauen wirklich dazu,
1: und neigen dazu, dann nicht Nein zu sagen, mhm. obwohl sie das fühlen. Und du hast ja auch klar gefühlt, du möchtest das eigentlich nicht, weil mhm. du an g denkst. Mhm. Und trotzdem hast du es ja irgendwie gemacht. Und warum können wir Frauen dann nicht einfach eine klare Position beziehen und Nein sagen?
2: Mhm. Und das habe
1: ich schon von so vielen Frauen gehört. Und ich wünschte mir da irgendwie mehr Stärke und fragte mich, warum das so ist, ob das an unserer Sozialisation liegt, dass mhm. Frauen immer auch so ein bisschen, ja, schon zu kuschen haben und hm die lieben Frauen, wir
0: machen schon. Mhm. Ich weiß nicht. Ja, das, das kann das ein interessantes Thema auf alle Fälle. Ja, das kann auf jeden Fall damit auf jeden Fall zusammenhängen. Ich wollte einfach nur pennen, bin ich auch ganz ehrlich. <lacht> also, ja, im Endeffekt ist Es scheiße von mir gewesen, das sage ich auch selber. Er hatte auch irgendwie gar keine Chance. Er hat, also, man hat super gemerkt, dass er mich halt beeindrucken wollte. Wie gesagt, er hat die Nacht auch gar nicht richtig geschlafen. Er hat immer wieder versucht, mit mir da irgendwie anzubändeln, habe ich das Gefühl gehabt. Also, irgendwie ja, inwiefern hat er angewendet? Ach, der hat mich immer die ganze Zeit abgeschlabbert am Ohr in der Nacht und ich es war halt ich halb was? drei, halb fünf, halb sieben und irgendwann dachte ich mir so: In zwei Stunden klingelt der Wecker, Ey, wie er hat seine Zunge einfach in dein Ohr gesteckt. Ja, was? der hat mich extrem abgeschlabbert. Ja, Echt? also, das war er, er war halt hellwach, er konnte nicht schlafen und ich glaube, der ich wollte die ganze Zeit mit mir schlafen. Krass,
1: aber ist der dann nicht gekommen oder was? Nee, also. Ähm, also hattet ihr dann noch richtig Sex, Geschlechtsverkehr? Ja. Also,
0: er hat dich beleckt, du warst eine Wüste und dann? Genau, dann haben wir es trotzdem noch äh, praktiziert. Er hat mich dann extrem krass immer durch die Gegend gefleudert. Dachte mir so, hu, was passiert hier? Aber ja, ähm, letztendlich waren wir beide sehr erschöpft und er war mental jetzt auch nicht so dabei, hatte ich den Eindruck. Ich, vielleicht hat er auch einfach gemerkt, dass ich... Aber wie habtet ihr jetzt Geschützverkehr, oder? Mm, ja. Er hat so einen interessanten Move gemacht, den werde ich leider nicht mehr vergessen. Denn er war bei mir unten am Gange und war halt voll dabei und irgendwann kam er dann so hoch wie so eine Schlange, guck mir dich so an und ich oh, ich kann das gar nicht so in Worte fassen, aber das war so so, äh, ähm, hast du einen. Kon Kondom. Oh Gott. Und das war so aus dem Nichts. Und hat mich dann dabei so auch so angeguckt und mir so gedacht, was passiert hier gerade? Oh wie hatte nein. sich das? Also so die Art und Weise, wie er sich so ausgedrückt hat und dann so mit der Gestik und Mimik. Da dachte ich mir so, äh, das war echt schon so ein kleiner Abtörner, muss ich sagen. Und in dem Moment dachte ich mir so, nee, habe ich nicht. <lacht> oh, das hört sich auch so gemein an, aber irgendwie war ich einfach nicht bei der Sache und... Habe halt immer wieder verglichen und habe auch gemerkt, dass ich ihm dementsprechend auch keine Chance gegeben habe. Und er war dann schon total am Kuscheln am nächsten Morgen und so. Und ich wollte auch einfach nur irgendwie meine Ruhe haben, habe ich dann auch
1: gemerkt. Aber war denn der Penis eigentlich wenigstens gut? Hast du mal da unten ähm, geblasen? oder?
0: Ach so, hm, habe ich auch gemacht, tatsächlich beim ersten Versuch. Wie Versuch? Miteinander zu schlafen. Also nachdem er mich geleckt hat, habe ich ihm erstmal eingeblasen. einen geblasen. Warum nennst du das Versuch, <lacht> miteinander zu schlafen? weil es einfach bei uns beiden nicht geklappt hat. Er war auch nicht dauerhaft dann erregt, steif und okay. erregt und weiß ich auch nicht, was da los war. Ich weiß nicht, ob er nervös war. Da waren irgendwie, das war alles so ein Kuddelmuddel. Aber ich war halt so in meiner eigenen Blase und habe das dann irgendwie alles so gemacht. Und ja. Ja. Aber der
1: Penis hätte der dann Potenzial?
0: Also an sich, von der Größe her, ist okay. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt noch weiterhin mit ihm schlafen werde. Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich weiß, ich kann es gerade schlecht beurteilen. Ich weiß es, ich weiß gerade selber nicht, was ich will, aber ich glaube eher in Schiene nein, weil nee, irgendwas ist da, glaube ich, was mich stört.
1: Okay. Ja, wenn er jetzt den Hammer-Penis gehabt hätte, dann hättest du das ja nicht gesagt. Und wenn es jetzt der Hammer Sex wäre, aber da bist du ja nicht so <lacht> zufriedengestellt. Ich glaube, auch wenn, selbst wenn man jemand anderes im Kopf hat, aber wenn ein jemand anderes dann
0: so flashen würde, mhm. ja. Naja, aber du siehst hier meinen ne Freund aus der Heimat. Hm der ja auch vor ein paar Tagen bei mir war, mit dem ich mich nur wegen des Sexes getroffen habe. Ja, flogen auch sonst immer ordentlich die Fetzen im positiven Sinne. Und da ist auch bei mir nichts mehr passiert.
1: Ja, aber weil du jetzt natürlich auch was hattest sexuell, was besser war als das. Ja, und weil du was es was verglichen hast. Ja, weil du es verglichen hast. Ja. Und das ist halt so eine Sache. ne? Wenn du mit jemandem regelmäßig jede Woche Sex hast, da baut sich natürlich was
0: auf. Mhm. Das
1: kann man dann nicht mit so einer einmaligen Sache vergleichen. Ja,
0: ja, und das wird mir gerade extrem bewusst... Das habe ich vorher irgendwie noch nicht so wirklich, ja, analysieren können. Ja, warum Aber glaubst ja. du,
1: vergleichen wir überhaupt?
0: Hm, ich weiß es nicht. Also jetzt zum Beispiel habe ich es natürlich verglichen, weil er emotionell ja noch irgendwie, weil ich mit ihm ja noch irgendwas verbinde und ich mir das mit ihm, glaube ich, mehr wünsche. Also was heißt, glaube ich, ich wünsche es mir mit
1: ihm. Aber sind wir jetzt mal ganz realistisch, Whisky? Wünschst ja. du es dir denn wirklich mit ihm? Oder könnte es auch sein, weil es jetzt so eine Sache ist, die so ein bisschen unerreichbar ist? Oder weil, ich überlege auch die ganze Zeit, ob es vielleicht daran liegt, weil du ihn halt so süße Geschenke und so gemacht hast. Und du bist ja auch schon so ein Schenkertyp. Also deine Liebe der Sprache ist ja, finde ich, auch so ein bisschen auch in diese Richtung. Mhm. Dass du dich dadurch auch so ein bisschen eher zurückgestoßen fühlst. Vielleicht, ja, nicht geliebt. Und dass er das eigentlich gar nicht ist, weil guck mal, wie oft wir jetzt auch in letzter Zeit darüber gesprochen hatten, ob du dir mit ihm noch nach wie vor Kinder vorstellen könntest, dann meintest du immer nein. Nee, und der, das ist es und ja Und er eben. ist ja eigentlich ein total unzuverlässiger Typ und auch viele andere Dinge gefallen dir ja eigentlich gar nicht an ihm. Und dann denke ich so, vielleicht ist es auch sowas anderes, vielleicht... Es ist allgemein die Wunschvorstellung natürlich, weil du eine Beziehung möchtest, Familie mhm. und Kinder, weil du jetzt eine Vertrauensbasis mit ihm hast, aber vielleicht auch getriggert, weil er dir das jetzt nicht zurückgegeben hat. Geschenkemäßig. Nicht geschenkemäßig, aber dass du dich nicht gewertschätzt gefühlt hast. Ja, total. Also das ist eigentlich diese Wertschätzung und dass man, man wünscht sich ja in dem Moment, also ich habe das Gefühl, dass wenn er das gewertschätzt hätte. Hättest es gar nicht so offen. Genau, und hättest genau. es gar nicht so auf die Goldwaage nee. genommen, sondern hättest mir jetzt nach wie vor gesagt, nee, da läuft nach wie vor Sex und äh, ja, wir verstehen uns gut und so, aber hättest weiterhin deine Augen, also Augen mhm. offen gelassen mhm. für andere Männer. Und mir kommt es jetzt so vor, weil er es halt nicht so wertschätzt und mhm. weil er sich arschig verhalten hat, mhm. dass es deswegen umso doller ist, weil er dir halt als
0: Person was bedeutet. Ja, das kann gut sein. Du, wenn ich es wüsste, könnte ich es dir erklären, aber ich weiß ja selbst nicht, was bei mir gerade los ist. Weil ich ja weiß, dass es eigentlich total utopisch ist, was ich mir da gerade zusammenbrühe. Also es ist ja immer nur der Moment, wir haben ja auch gar nichts mehr unternommen. Wir haben uns in letzter Zeit uns immer zu Hause getroffen, wir haben schöne Abende gehabt und haben miteinander geschlafen. Und das war's. Wir haben morgens nicht mal miteinander gefrühstückt, das war einmal. Aber dann das Mal vor Weihnachten, das war glaube ich, das hat mich arg getriggert mit dieser Bob Marley-Geschichte, dem Plattenspieler. Also es war ja das, was ich mir immer so ausgemalt habe. Ne? Morgens ja. aufzuwachen in einer geilen Wohnung, der Mann bringt dir Kaffee, macht einen Plattenspieler an und du hast nochmal richtig geilen Sex und das ist alles schön und toll. Und das hat er auf einmal gemacht. Ah, vielleicht ist das halt
1: genau, das ist halt so dein Traum und das ist diese Sehnsucht nach diesem Traum. Vielleicht kann man das eher so sehen und dann aber auch versuchen, in um dieses Positive zu beziehen, dass das nach wie vor dein Traum ist und dass es auch in Erfüllung geht. Und dass du halt wirklich... Versuchst, Vertrauen zu haben in diese Welt, dass das kommen wird. Dass er dann halt nur nicht der Richtige ist. Oder wenn er der Richtige ist, er das merken wird und sich noch bei dir melden wird. Ja, aber das wird, glaube
0: ich, nicht passieren. Also ja, ich, keine Ahnung, ich drehe mich ja auch gerade echt im Kreis. Ich mag, also ich mag selber gerade nicht, wie ich gerade so ticke, weil ich mich halt selber nicht wieder, so, weil ich überhaupt nicht schnell was gerade, was ich will. Also weiß ich wirklich nicht. Hm. Ja, keine Ahnung. Der geht mir gerade ein bisschen auf den Geist. Hm. Der nicht noch so viel aufschreiben oder sagen oder keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Meine Whisky. Ja, und jetzt fange ich an zu flennen, dass ich jetzt auch nicht so gerne vom Ei. Also machen wir jetzt mal ganz schnell weiter. Oh, meine
2: Whisky. Ja. Oh mein Gott, ja. Wollentausch 100. <lacht>
0: oh, das ist einfach nur zum Mäuse Ich mag mich auch so gar nicht. Keiner
1: mag sich so, aber das ist ja, durch was man halt gehen muss. So, Das ist ja dieses auch, die Frage ist dann immer, was bringt eines das halt Neue zu daten? Was du ja sagst, man lenkt sich halt ab. Aber das hat mir im Sommer auch nicht viel gebracht. Und das war ja das, was ich zu dir gesagt habe. Ich musste einfach irgendwie durch diese Scheißphase. Ja. Und manchmal ist es dann so. Und man weiß auch gar nicht so, woher das auf einmal kommt, dass man da so extrem ist. Aber ich glaube, es ist dann halt doch dieser Wunsch, ja, nach einer gut funktionierenden Beziehung und Partnerschaft. Hm. Ja, und wahrscheinlich, weil wir halt Menschen sind, die sich das halt schon immer wünschen. Und das ist ja so das Ding, <lacht> wisst ihr, wir gehen ja so, also, wir waren jetzt gerade noch so bei unserem Lieblingsdünnermann und der ist ja schon so unser Freund. Und dann erzählt er uns, ja, er ist ja frisch getrennt von seiner Freundin und dann auf einmal erzählt er, und ich habe eine neue. Und wir so, Alter, was, wir suchen unser Leben lang jemand und ja. der hat auf einmal jetzt wieder jemand Neues, ist happy
0: und man denkt sich so,
1: Alter, und wir?
0: Aber dann frage ich mich halt auch, wie wählt er halt auch seine Partnerin aus, da grundsätzlich, weil, es ist halt auch widersprüchlich, was ich jetzt sagen werde, aber man will ja auch einen Partner, der zu einem passt. Ja. Und es wird ja immer gesagt, wir haben, oder wir denken ja auch vielleicht, wir haben vielleicht so hohe Ansprüche oder so. Es ist ja eigentlich auch Schmarrn, weil die Person soll ja zu einem passen und das sind ja letztendlich auch die Ansprüche, die man dann hat. Ja, und ich finde, wir sollten träumen. Und das war ja das, was
1: äh, hier so eine Hörerin mir geschrieben hat, da so eine leicht verletzende Nachricht, die ich ja da erhalten habe, ähm, mm. wo sie meinte, dass ich halt super naiv bin und dass es keinen Traummann gibt. Also erstmal dieses Wort Traummann ist halt ein Wort. Jeder definiert seinen Traummann anders. Aber warum soll ich davon aufhören zu träumen, dass es ein Traummann für mich gibt für mich persönlich gibt es vielleicht irgendwo auf dieser Welt einen Menschen, der so zu mir passt, wie ich es mir wünsche. Natürlich muss er nicht alles erfüllen, mhm. aber ein Traummann kann auch ein Mensch sein mit Ecken und Kanten, aber ich liebe seine Ecken und Kanten und warum soll ich davon aufhören zu träumen? Ich möchte mit einem Partner Leichtigkeit haben, ich möchte Spaß haben, ich möchte meine Ziele aber weiterhin ja, erfüllen können und er soll seine Träume irgendwie erreichen und warum soll ich aufhören davon zu träumen und danach zu suchen? Warum soll ich mich mit weniger zufrieden geben? Und es hatte auch auch eine gute Bekannte, die auch Psychologin ist, zu mir auch gesagt, nein, du lässt nicht davon ab, was du für Vorstellungen hast. Warum solltest du das tun? Du hast das und das zu bieten. Warum solltest du dich mit weniger zufrieden geben? Hm. Und das macht mich doch zum Schluss unglücklich, wenn ich dann mit einem Mann zusammenkomme. Ja.
0: Halt gar wo nicht es passt. einfach nicht
1: passt. Ja. Wo vielleicht zwei, drei Dinge passen, aber ich kann mich nicht gut mit ihm unterhalten. Oder er ist nicht so sportlich wie ich. Zu meinem Leben gehört halt Sport. Ich kann nicht mit einem unsportlichen Mann zusammen sein. Das ist einfach so. Klar denken sich jetzt einige, öh, was will die? Warum soll der sportlich sein, voll oberflächig?
0: Aber da hat ja jeder seine eigenen. Ja. Es gehört zu meiner
1: Lebenseinstellung. Ja. Wenn ich in Urlaub fahre, brauche ich Sport. Ich brauche immer Sport. Und deswegen, ich finde, wir alle sollten nicht aufhören, trotzdem von den individuellen Traummann für uns zu träumen. Ich weiß nicht, ob wir hohe Ansprüche haben. Also ich finde nicht, dass wir hohe Ansprüche haben. Ich glaube, wir haben halt eher die Ansprüche, dass endlich mal alles normal ist. Dass
0: alles normal ist, dass du einfach so geliebt wirst, wie du bist. Ja, dass, ja, diese Wertschätzung, dass man einfach eine schöne Zeit miteinander hat und man der Person auch vertrauen kann. ne? Ja. Und sein Leben mit dem teilen kann, das stimmt.
1: Aber ja, es ist natürlich heutzutage <lacht> nicht mehr so einfach wie halt damals, weil wir einfach gerade in so einer Zeit leben, wo es nur noch um Individualität geht und sich jeder nur noch mit sich selbst befasst. Klar, davon sind wir nicht ausgenommen. Mhm. Wir beschäftigen uns ja eigentlich tagtäglich nur mit uns und was macht uns glücklich und hier noch Yoga und da noch eine Meditation und dies und das. Dafür war früher gar keine Zeit. Wir mussten die aufräumen hier, unsere Stadt Berlin, Trümmer wegschaffen, die Frauen. Ja.
0: Und klar sind die dann mit irgendeinem Typen zusammengekommen, um wenigstens ein bisschen Liebe zu erhaschen. Hm. Also ich dachte mir jetzt halt auch die ganze Zeit so, okay, wir haben jetzt Lockdown, wir haben auch mehr Zeit füreinander. Aber ich glaube, das ist auch das, was du letztes Mal schon angesprochen hast bei Dreamboy. Der ist halt noch schon zehn Jahre alleine, der ist single ja. Der ist es wahrscheinlich auch gar nicht mehr gewohnt, irgendwie auf einen zuzugehen, weil es ist ja immer so ein widersprüchliches Verhalten auch gewesen. Der hat mir immer, ist immer einen Schritt auf mich zugegangen und ist danach wieder einen Kilometer zurück. Also ich glaube, das ist auch einfach gar nicht mehr... Also ich glaube, der kann das auch gar nicht mehr, wenn er es wollen würde.
1: Ja, genau. Und das ist halt die Frage, ob man es dann auch noch will. Das ist ja das, was wir letztes Mal auch hm. gesagt haben, dass wir selber gar nicht mehr wollen. wissen, wollen wir überhaupt noch eine Beziehung? Hm. Ich bin auch so mittlerweile ja jetzt auch in meinen Trott drin. Meine Sachen alle zu machen, früh habe ich meine Routine, dann arbeite ich, ich komme nach Hause, arbeite weiter, mache zwischendurch Sport, treffe mich mit dir. Und wenn ich jetzt überlege, einen Mann zu haben, natürlich, man ist dann eingeschränkt und trifft man ihn mehr als nur an einem Abend, das Leben verändert sich. Total, du kannst ja nicht mal dein Ding machen, ne?
0: Nee, Kompromisse, ja. die man eingehen muss. Aber findest du es jetzt gerade schlecht mit ähm, Kindergartenmänn? Also, ich meine, ihr trefft euch ja jetzt und das ist ja jetzt auch schon regelmäßiger.
1: Ja, also es war ja so, dass ich das sozusagen ja beendet hatte. Wieder mal. Oh mein Gott, wirklich. Das ist so Alle cool. zwei Wochen Update. Oh ja, wirklich, aber das ging da einfach dann. nicht mehr. Also ich, ich kann nicht mit einem Menschen, der so mit mir umgeht. Ich mag das nicht, wenn man Dinge verdreht. Und vor allen Dingen, ja, mir war es zu viel. Also er hatte erst gesagt, auf Abstand nicht so viel treffen, und dann habe ich das ja, also ich wollte es ja eigentlich eh und dachte, wir es auch langsam angehen, weil er ja noch so voll die Beziehungsmuster aus seiner Ex-Beziehung da drin hat und ich keine Lust habe, irgendwie so ein Übergang zu sein. Und dann auf einmal war es ja, dass ich mega viel arbeiten musste und dann habe ich mich mit dir getroffen und ich hatte einfach keine Zeit. Und dann hat er ja mir so eine Nachricht geschrieben und ich habe trotzdem jeden Tag mit ihm telefoniert. Hm. Früh geschrieben, jeden Abend mit ihm da ein, zwei Stunden trotz der Arbeit noch telefoniert, mir die Zeit genommen. Und dann schreibt er mir auf einmal ja den Tag, als du bei mir da warst und ich nicht direkt geantwortet habe, ja, wenn du kein Interesse hast, dann kannst du es auch gleich sagen. Oh, Und da, da hat sich schon bei mir alles zugebunden. Und ich dachte mir, nee, ey, auf sowas habe ich keine Lust. Also eine einschnappende Art ist auch, ne? Ja, und auch so dieses Einengende. Und dann habe ich gefragt, was das sollte. Und er dann so, ja, er findet, man sollte sich am Anfang schon so oft sehen, wie man nur kann. Dann sage ich so, hey, du widersprichst dich doch. Erst sagst du so, du möchtest... Dass wir uns Ja, Abstand, dass wir uns langsam kennenlernen und jetzt willst du mich jeden Tag sehen. Und ich kann dir sagen, wir können uns nicht jeden Tag sehen, das kann ich gerade derzeit einfach nicht. Ich glaube auch nicht, dass das so gesund ist. Nee, das möchte ich auch nicht. Also wirklich nicht. Aber ja, und dann ist mir das halt aufgefallen, da habe ich natürlich überlegt, ob ich halt zu viel von Stutenmann mitgenommen habe und auf einmal habe ich ja angefangen so ein Konstrukt in meinem Kopf zu bilden, dass ich ja irgendwie auch nicht mehr vielleicht für eine richtige Beziehung geschaffen bin auf Dauer, dass ich immer auf der Suche nach diesem Traummann war und dass dass ich mir natürlich so eine Beziehung wünsche, aber ich merke auch, dass ich gar nicht mehr so kompromissbereit bin, weil ich halt diese Sachen habe, wie früh aufstehen und meine Routinen, mein Kaffee zu lesen, dann das, dann arbeiten und auch noch Lebensziele habe. Mein Lebensziel ist ja nicht nur alleine halt eine Familie zu haben, sondern noch, ja, andere Dinge nebenbei zu machen und das hat er halt nicht.
0: Er hat halt Aber vergleichst du ihn dann auch mit irgendwem? Ja. Oder vergleichst du dich mit ihm gerade, dass du halt diese Ziele hast,
1: und er nicht. Beides. Ich vergleiche halt, dass er halt eine andere Lebenseinstellung hat. Er hat halt diese Lebenseinstellung, er hat jetzt seinen Job. Guck mal, also er hat um 17 Uhr jeden Tag Schluss und danach geht er nach Hause und dann ist auch Schluss. Aber bei mir ist manchmal bis in der Nacht um eins nicht Schluss. Und dann stehe ich wieder um fünf oder um sechs auf und dann geht's halt wieder weiter. So, und natürlich möchte ich dann auch schöne Stunden mit meinem Partner haben oder dann auch natürlich auch am Wochenende was Schönes unternehmen. Aber nicht jeden Tag habe ich um 17 Uhr Schluss und kann mir einen Lemmy machen. So sieht mein
0: Leben mhm. nicht aus und so wird es auch nie aussehen. Aber übt dann noch irgendein Hobby aus?
1: Nee, genau. Und auch kein Sport, obwohl ich jetzt sagen muss... Also dazu komme ich gleich. Aber naja, und das hat mich irgendwie so getriggert. Und da habe ich natürlich an Schmutenman gedacht, der halt schon eher so ein Leben hatte wie ich, der auch ein Powerman war und super viel gearbeitet hat. Und ja, mit denen habe ich mir das halt natürlich perfekt vorgestellt. Wir beide machen Sport, wir beide machen dies, wir beide machen das. Wir hatten genauso diese gleichen Lebensstrukturen. Und natürlich vergleiche ich da. Und auch so vom Gesprächsfluss, den wir halt haben und über was wir gesprochen haben, das war halt eine ganz andere Ebene. Aber ja, wie gesagt, mit Schmutenman konnte ich nicht Karten und konnte keinen Film gucken und mal Spaß haben. Mhm. Und das kann ich dann halt wiederum mit ihm, was du ja auch gesagt hast, jetzt, wo du deine zwei mhm. Dates ähm, verglichen hast. Und das ist halt immer die Sache, dass ich dann immer denke, ja, kann man mit einem Powerman auch mal Spaß haben? Also mit so einem Karrieretypen mhm. Ich habe immer das Gefühl, Männer
0: können nur das eine oder das andere.
1: <lacht> und wir Frauen können immer nur beide Das ist schon schwierig, ne?
0: Ja. Und das sind einfach nur diese Art Männer, denen wir immer über den Weg laufen. Ja,
1: ich will halt auch gerne mal einen allround -Man haben. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, war das dann ja auch trotzdem beendet, weil ich mir dachte, nee, ich kann das alles irgendwie nicht. Und zusätzlich ja dann seine Art und Weise, dieses Einengne und dann wieder Hü und dann Hot und so. Und dann, ja, war Sonntag und ich habe gerade gekocht. Ich, sah, ich kam auch gerade vom Joggen, ich war eine Stunde Joggen, ich sah echt fertig und hässlich und alles <lacht> aus. Und wirklich, ich stand so am Herd und ich war gerade aber auch echt zufrieden. Und auf einmal klingelt es und ich denke mir, hä, wer klingelt? Habe ich etwas bestellt? Und gehe dann so ran und dann höre ich nur seine Stimme. Hi! Ah. Ich dann. Und wirklich, Leute, ich war so pisst. Ich war richtig pisst und ich bin nie pisst und ich bin eigentlich nie so unverschämt. Weil es so aufdringlich ist. Ne? Ja, ich habe mich richtig überwacht gefühlt und dann habe ich so, uh. ich habe wirklich so uh, gemacht. Uh, was machst du denn hier? Oh, er bist du so, gemein. Ja, das, es war richtig gemein. Aber ich war so pisst. Das kannst du nicht verstehen. Ich glaube, ich war in meinem Leben noch nie so pisst. Ich war richtig pisst. Ich habe ich hab mich gefühlt, als wäre hier jemand und würde mich beobachten irgendwie. so, Weißt du? Mm. Und dann habe ich hat gefragt, was machst du denn hier? Und er so, ja, ich wollte dich
0: überraschen.
1: Und dann habe ich noch so gesagt.
0: Musste das denn sein? Hast du gesagt? Ja. Boah, krass, Hugo, du bist auch echt viel direkter geworden. Ne? Das feiere ich gerade wirklich, das beobachte ich gerade tagtäglich, dass du einfach, einfach das sagst, was du auch denkst. Und das finde ich so gut. Bei ihm. Bei ihm. Ja, bei ihm. Deswegen, aber das ist ja wieder das, was du vorhin
1: über dein Date auch gesagt hast. Bei Weil das eigentlich
0: ein Hinweis oder ein Indiz dafür ist, dass es eigentlich nicht derjenige ist, der uns so beeindruckt.
1: Ich weiß es nicht. Das wäre halt interessant zu wissen, aber eigentlich wäre das ja das Ehrliche und das Gute, mm. wenn der Mann einen dann trotzdem noch gut findet. Und ja, er frisst mir anscheinend, weil ich so kacke bin, dann <lacht> aus der Hand. Er kommt er auf einmal hoch und wirklich, er sieht auch so süß und so hübsch aus. Und dann hat er so eine Tüte in der Hand und ich sehe schon die Tüte und sehe so, scheiße, das ist von meinem Lieblingsrestaurant hier um die Ecke, äh, mein Lieblingsburgerrestaurant.
0: Restaurant. Boah, richtig nett um Ja, aufmerksam. und dann sagt er,
1: wer so fleißig die ganze Zeit arbeitet, der darf nicht vergessen zu essen. Und wirklich Leute, ich habe mir dann noch verkniffen zu lächeln. Ich habe dann nur gedacht, boah, ist der süß und dann habe ich aber so richtig ernst getan und gesagt, Nein. Hm, gesagt, komm rein. Das hast du... Was ist denn bei dir los gewesen? Mann, ich war einfach piss und dann wollte ich aber auch nicht so wirken wie, oh, du bist der Beste, so toll, das habe ich mir schon immer von einem Mann gewünscht. Natürlich habe ich das gedacht, aber dann dachte ich so, nee, ich bleibe oh, jetzt gemein. eiskalt. Krass. Und dann kam er rein, ich habe auch gemerkt, dass er voll unsicher war. Dann sind wir so in die Küche und wirklich, ich muss die ganze Zeit so lächeln eigentlich und habe so gedacht, boah geil, jetzt darf ich meinen Lieblingsburger essen. <lacht> Er hat mir meinen Lieblingsburger gemacht. richtig bescheuert. Und dann haben wir uns hingesetzt, haben gegessen. Ich habe wirklich die ganze Zeit versucht, auf Ernst zu bleiben. Und dann haben wir gegessen. Und dann war es schon süß. Dann hat er meine Hand so zu sich gezogen und hat gesagt, ach, Hugo, ich will doch einfach nicht mit dir streiten. Und dann habe ich... Also dann war es halt so, dass es... Nö, ne, dann war, konnte ich ja nicht mm. mehr. Das hat dann halt irgendwie mein Herz geschmolzen. Mein Eis kalt ist. Und dann habe ich gesagt, ähm, ja, das möchte ich auch nicht. Aber was ich... Wie ich es dir schon gesagt habe am Telefon, bestimmte Punkte gehen für mich einfach nicht und vor allen Dingen nicht, wie du mit mir geredet hast, die Art und Weise.
0: Und hat er eingesehen? Ja, dann ja hat
1: er es eingesehen und wir haben noch drüber gesprochen und dann war er noch zwei Stunden da, weil dann kam Hertha irgendwann, er ist großer Hertha-BSC-Fan und äh, dann musste er nach Hause Fußball gucken. Und obwohl er es auch für mich abgesagt hätte, aber ich habe dann gesagt, nee, bitte guck das bei. Mir ist mhm. es halt wichtig, dass er seine Hobbys weiterhin hat, weil ich habe auch das Gefühl, er würde alles stehen und liegen lassen. Und das möchte ich halt eben nicht. Jeder sollte sein Leben weiterhin führen. Mhm. Nur so kann eine Beziehung funktionieren. Und dann beim Abschied hat er mich geküsst und hat gesagt, Hugo, ich werde an meiner Art und Weise arbeiten und versuchen auch nicht mehr so hart zu sprechen. Krass. Ja, und das war echt krass. Das war so ein Moment, den ich auch, glaube ich, so noch nie erlebt habe, dass halt wirklich ein Mann dazu Stellung bezieht, was ich gesagt habe, darüber nachdenkt und zumindest bis jetzt auch umsetzt. Also ich hatte die Woche ja echt gar keine Zeit und auch jetzt weiß er aber zum Beispiel, dass du hier bist und er hat uns einen schönen Abend gewünscht und also total lieb und ja, ich habe ihn noch mal mehrere Male gesagt, wenn es funktionieren soll, dann muss er akzeptieren, dass ich so bin, wie ich bin und ja, es hat irgendwie Früchte getragen, denn er hat sich ja jetzt auf einmal auch äh, dieses schöne Buch bestellt, was du mir geschenkt hast, dieses 6-Minuten-Tagebuch, wo man sich ja seine Ziele und alles immer reinschreibt, mhm. er macht auf einmal täglich auch äh, Yoga und Sport
0: so ein Scherz, <lacht> aber das ist ja dann schon wieder krass, weil er dich jetzt so arg kopiert ja, das ist halt die Frage ne? also ich weiß, also auf der einen Seite ist es glaube ich gut hm. aber irgendwie jetzt gerade kommt mir so der, dieser Gedanke, der will dir einfach extrem gefallen, also man merkt ja schon, dass er dich scheinbar sehr sehr gern hat hm. aber schau mal, jetzt macht er
1: all das, was du auch machst ja das stimmt, ich trinke jetzt auch bis Ende Februar kein Alkohol und das macht er auch also aber das kann man ja auch sagen dass es einfach ein guter Einfluss ist kann man auch so sagen, ja. Aber ich frage mich gerade, ob der auch eine eigene Meinung hat. Doch, so hat, sie er? hat er. Und deswegen, okay. da kann er ja auch super hart sein. Okay. Das ist ja das, was ich manchmal nicht mag. Weil er so stimmt. Also, weil er dann hm. so super krass ist und weil er keine andere Meinung akzeptiert.
0: Hm, okay.
1: Also, das hat er schon.
0: Na gut, aber vielleicht hast du ja einfach seinen Horizont erweitert, kann man ja auch sagen. So was ja. Hobbys äh, anbelangt und so. Das hat aber selber was zu tun.
1: <lacht> ja, genau. Also von daher mal schauen. Ich, ich kann es noch nicht sagen.
0: Ich aber denkst du, wenn er bei dir ist,
1: noch an Schnute? Nee, gar nicht. Gar nicht, okay. Mm -mm. Gar nicht, gar nicht. Also das nicht. Ich denke halt einfach manchmal so an Schnute, weil ich ihn als Menschen doch sehr vermisse und wirklich unsere Gespräche. Ja, weil wir halt dann doch wiederum teilweise schon wie so
0: Zwillinge waren. Ne? Mhm. Das ist schon echt krass. Aber hat er sich eigentlich nach deiner Liebeserklärung noch mal irgendwie bei dir gemeldet? Nach seiner Liebeserklärung. Ach, nach seiner. <lacht> Sorry.
1: Nee, er hat äh, sich nie wieder nach seiner Liebeserklärung gemeldet. Einmal gesagt, ich liebe dich und dann kam nichts mehr. Ist voll so geil. Ja. ja, aber was ziehen wir jetzt hier aus unseren ganzen Gesprächen, Whisky? Ähm, glaubst du, es ist normal zu vergleichen? Also unser Hörer hat ja gefragt, was wir davon halten. Ist es normal zu vergleichen? Sollte man vergleichen? Denkst du, es ist normal, dass wir das tun?
0: Ich glaube schon. Irgendwie ist es unterbewusst auch ganz häufig, weil es einfach Erfahrungen sind, die du halt mit den Menschen geteilt hast, die dich scheinbar dann positiv geprägt haben oder aber auch negativ können ja auch bestimmte Verhaltensweisen sein, die dir bei dem Partner total auf den Sack gegangen sind, die Person dir total gut hat, also ne, anders macht. Total,
1: weil das ist ja letztendlich das, was bei Kindergartenmann mich getriggert hat, weil er manchmal so ein bisschen so eine Art hat wie meine toxische Beziehung. Hm. Und ich deswegen ja dann gleich so ein abstoßendes Gefühl hatte. Ne? Also ja, genau. vieles
0: ist auch unterbewusst. Genau, genau. Und deswegen, ich glaube nicht, dass man das komplett abstellen kann, aber ich denke, so also häufig wäre es, glaube ich, gut, wenn man es abstellen könnte, beziehungsweise einfach fair dem anderen gegenüber. Hm. Weil ich zum Beispiel habe mich gestern auch total schlecht gefühlt. Weißt du, es sitzt ein Mann vor deiner Nase, der will dich scheinbar wirklich kennenlernen. Leckt wie ein Weltmeister. Ja? Gibt, alles. gibt alles. Macht Striptease. Gibt mir keine Ahnung, was für eine geile Massage. Die war wirklich extrem geil. ja? Und ich denke einfach an den anderen. Und das ist auch nicht fair. Nee, aber man kann es ja letztendlich wirklich nicht beeinflussen. Und irgendwie ist es auch
1: normal. Und ich glaube irgendwie, dass wir dann unterbewusst abwägen... Das Neue, was wir in dem Moment kennenlernen, ist es besser als das Alte. Also ich glaube, wir mhm. Menschen streben ja, egal in welcher Hinsicht, immer nach etwas Besserem und dass es uns gut geht. Und ich glaube, dass wir deswegen vergleichen ja. und um uns zu schützen, ja, weil klar. wir halt mhm. äh, bestimmte Erfahrungen schon gemacht haben. Das ist echt eine schwierige Kiste. Aber was ich auch noch so interessant finde, ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob ihr das auch kennt, dass man manchmal auch total aus dem Kontext heraus also vergleicht mit Menschen, die schon 10 oder 15 Jahre vielleicht sogar also deine erste Liebe mit 12 oder weiß ich wann äh, auch vergleicht. Oder ja, sei mit meiner, meiner großen Liebe aus Brasilien Es ist auch immer wieder, dass ich dann manchmal an den denke und denke, mit dem war das so und so. Krass. Aber das sind doch wahrscheinlich schöne Momente, die dich einfach so geprägt haben. Ja, wo ich so denke, ach, das wünschte ich mir auch. Mhm. So, das finde ich auch interessant, dass man das auch macht, dass man dann noch mit Ex-Partnern, die so weit
0: zurückliegen, auch einfach mal vergleicht. Oh ja, total. Mein Ex-Freund zum Beispiel, das hatten wir ja auch mal irgendwie thematisiert. Früher bin ich ja immer mit ihm zu den Fußballspielen, weil ich das auch gemocht habe und er wollte das auch. Und das habe ich dann mal verglichen mit dem anderen. Jetzt würde ich es wahrscheinlich nicht mehr so oft machen. Ja, ist also jetzt ein Blöder Vergleich jetzt mal so, das ist ja eher so oberflächlich. Aber ja, da fängt es aber schon an, ne?
1: Ja, oberflächlich total. Ich finde, man vergleicht auch Körper. Ja. Also wenn ich überlege, ja. mein Ex Freund, wie krass trainiert der war und da war kein Gramm Fett und der war einfach Bodybuildermäßig drauf. Und jetzt? Und die Männer, die ich jetzt so danach hatte, da dachte ich mir schon so. Krass, warum stehe ich so hart auf den? Aber es ist eigentlich auch cool, das dann zu vergleichen und darüber selber so nachzudenken und zu reflektieren, dass halt ein Körper nicht alles ist. Mhm. Und dass mir der Körper auch mittlerweile dann manchmal doch auch scheißegal ist.
0: Ja, das ist schön. Ja, das war bei meinem Ex ja auch. Ja. Das weiß ich noch, da hast du immer noch so gesagt, Whisky, wie kannst du das attraktiv finden? Oh ja, das war auch echt krass.
1: Ja, Das war echt, ja, da konnte ich mir das noch gar nicht vorstellen und jetzt mittlerweile... Ja, weil du da halt dein Bodybuilder hattest, ich glaube, das war die Zeit, ne? Ja, mhm. und jetzt mittlerweile zählt der Sex bei mir halt viel mehr, dann nochmal so... Ja. Weil ich jetzt natürlich auch weiß, wie es ist, vaginal zu kommen und
0: mhm. wie dieses
1: ganze Sexleben so ist. Und ja, dass mir das halt dann doch letztendlich wichtiger ist, viel wichtiger ist. Also davon abgesehen der Charakter natürlich <lacht> und wie man harmoniert. Aber mhm. ja, dass ich einen Menschen halt auch so richtig attraktiv finden kann. Aber ja, der Penis ist mir halt sehr wichtig. Wie, analysierst du ihn immer noch? Ja, ich analysiere den total und ich muss echt sagen, Kindergartenmann hat den besten Penis, den ich jemals in meiner Hand oder in meinem Mund oder in meiner Vagina hatte.
0: Oh mein Gott, wenn er das irgendwann hören sollte, <lacht> krass. Dann hat er aber wirklich den goldenen Orden verdient. <lacht> ja wirklich, er hat den goldenen Penis. Der gott, den goldene Penis. Oh mein Gott, wir würden so eine, so eine Statue oh, oh. oder T-Shirts bedrucken. Goldene Der goldene Penis, Penis. geht an. Das Sticker. Stell dir das ja. mal vor. Du ja. hast den goldenen Penis verdient. Hier, ein Sticker für dich. Der
1: goldene Penis im Jahre 2021 geht an. Stell dir mal vor, wir hatten so eine Show. Die oh heißt Gott. der goldene Penis.
0: Ey, Naked Attraction fällt mir dazu nur oh ein. Gott, Halleluja. Stimmt. Krass. Okay.
1: Ja, aber nee, sein Penis ist echt. Was ist denn daran so besonders? Ich weiß auch nicht, er hat die perfekte Länge für mich. Er ist auch relativ breit und oben ist es dann nochmal auch so breitig. Ich weiß auch nicht, der muss nur in mich eintauchen. So breit, dick. <lacht> nur in mir eintauchen und ich habe das Gefühl, er trifft halt direkt den Gehpunkt, weil es dauert nicht lange. Und ich komme so krass, also teilweise denke ich, ich werde so abgeschlachtet. Er hat sich den Tag auch, also da haben wir so über das Kommen gesprochen, da hat er sich auch so ein bisschen lustig gemacht und hat mich dann so nachgemacht, wie ich dann zitter und dass ich das gar nicht unter Kontrolle habe. Und ich habe es wirklich nicht unter Kontrolle. Krass. ja. Das ist schon gut. Ich frage mich immer, liegt es an der Erfahrung mittlerweile? Und Mit Sicherheit und weil du dich halt wirklich nur auf dich konzentrierst. Ja, ich lasse mich ja mittlerweile nur noch fallen, gehe auch dem nach, was ich möchte. Und früher, als ich ja noch jünger war, da war es ja immer so, da war es mir extrem wichtig, natürlich den Mann die ganze Zeit zu befriedigen. Hm. Und da habe ich wie so ein Programm abgespielt.
0: Und das mache ich ja jetzt so schon eine ganze Weile nicht mehr. Aber das ist total gut, weil mir fällt es so oft noch total schwer, komplett mich fallen zu lassen. Weil ich so viele Gedanken habe. Ja,
1: und das ist, glaube ich, einfach richtig wichtig. Ich weiß auch, wie ich früher einfach immer da lag und ob das stimmt und das stimmt und gefällt ihm das und sich gut aus und dies und das. Aber davon muss man halt wirklich abkommen. Mhm. Und das ist immer wieder ein Appell auch an euch da draußen, Mädels. Denkt auch an euch und dann gefällt es ja auch dem Mann. Wir haben ja schon so viele Folgen darüber gemacht, wie wichtig das ist, dass ihr euer Ding durchzieht, weil dann wird eh alles perfekt. Für dich und für den Mann. Mhm. Ja, aber was sagst du eigentlich
0: zu den Eiern der Männer? Vergleichst du die auch? Ja, klar. Also inzwischen bin ich schon so eine kleine Klötenexpertin, wie ich mal sagen. <lacht> Seitdem ich mich so mit der Wickeltechnik beschäftigt habe. Echt? Schon, ja. Weil, wir haben uns auch mal drüber unterhalten, da hast du mich noch gefragt, hey, wie machst du denn das? Weil die Eier sind ja immer im Weg. Ja. habe ich dir doch erzählt, dass ich bei Dreamboy immer meine Nase so hochschiebe und dann so Aber rangehe. wenn du die
1: Nase hochschiebst, dann müssen das ja Eier sein, die eher so ein bisschen hängerisch mhm. sind. Genau, der Eier hat so richtig schöne kleine Hängereier. Oh nein,
0: sowas mag ich und ja gar nicht. das finde ich echt
1: nicht. Nein, weil wenn du dann auch so Doggy-Style hast, dann klatscht das, das dann auch immer oben ja. an deine mumu Ja, da aber an. das finde ich
0: total stimulierend. Ja,
1: ich finde es auch irgendwie geil, aber auf der anderen Seite denke ich dann immer, so was hängt da für Euter.
0: Echt krass. Nee, ich finde das total geil, weil man man fühlt es dann auch total, dieses Ei. Also ich liebe das so daran rumzukrabbeln. Ach so, weil das
1: so, ja, ich weiß, was ist Das ist ja da so ein dran? Ei auch? Ja, das, das ist so wie für Kinder manchmal, gibt es doch so Spielsachen, was so glibberig ist, und wo da
0: so ein Ding drin ist. Kennst du das? Sowas ja. liebe ich auch, so ist das. Genau, also ja so, ein, ja, so ein Spielzeug halt. Ja, Genau. Und bei den anderen, also häufig hast du es ja auch so, dass die Klöten dann eher so, so zusammenhängen und das halt nicht runterhängt. Also es ja, ist eher genau. so ein, ein Konstrukt ist ein quasi. Ein Paket, ja. ja. So und ein da, Eierpaket. Genau, aber da kannst du gar nicht so geil ein Ei zum Beispiel in den Mund nehmen. Ja, das stimmt. Weil das und das, das feiere ich halt mit diesen hängenden Klöten so, weil ich das dann einfach so richtig geil im Mund nehmen kann das eine Ei... Lass es fallen, dann gehst du mit der, mit, dem, mit der Nase wieder so hoch, nimm das andere einen Mund, da hast du das so unter Kontrolle. Bei dem anderen weiß ich gar nicht, was ich da gerade im Mund habe. Ja, ich weiß, was du meinst, aber manchmal liegt es auch so ein bisschen an, der, an den
1: Rahmenbedingungen, habe ich das Gefühl. Weil letztens, als ich mit Kindergartenmann in der Wanne war, er hat nämlich auch so, die so richtig so Package-mäßig sind. sind. Ja. Und dann waren wir in der Badewanne und durch diese Wärme ist es nämlich so, ja, so weicher geworden. Und da konnte ich dann beide Eier
0: auf einmal so richtig spüren. Hä? Ja. Interessant. Das müssten wir noch mal herausfinden. Ja, liebe Männer, wie ist denn das? Könnt ihr uns <lacht> noch mal diese Eiergeschichte erklären? Ja. Aber also, ist ja klar, bei Kälte schrumpft das ja alles. Zieht sich das alles zusammen. Klar, aber
1: dann gibt es halt auch einfach ausgelulatschte Eier, die hängen halt immer. Hatte ich auch schon. Ja. Ich hatte auch schon welche,
0: die haben schon fast da bis, zu den, ja, bis hm. zum Boden gehangen. Hm. Ja, so extrem war das jetzt bei mir noch nicht, die ich da so gesehen habe, aber... Ne, das finde ich schon besser. Findest du den nicht gut? Also du findest eher diese Straffen besser? Also ich finde ich find beides, Eier sind Eier, sind halt alle schön, aber mhm. ja,
1: nicht so. Ich habe halt echt schon einen Extremfall gehabt, aber klar, da kann denn ja extrem niemand voll. was. Ja, wo, wenn man dann Doggy-Style hat, war schon fast an meinem Bauchlabel geschlagen.
0: Also <lacht> Geil! So. Aber
1: ja, das, das lenkt auch schon ab und zu, dann wahrscheinlich ab, ne? Ja, weil das halt, das war dann nicht wirklich nicht mehr an der Mumu, das war halt schon echt, das war schon sehr weit vorne. Ich stelle mir das gerade vor, das sind dann dann Riesendinger gewesen. Ja, ich weiß nicht. Das war, das waren
0: echte Hautlappen da so. Krass. Interessant. Ja. Na gut, ich glaube, perfekte Klöten gibt's nicht, aber es gibt auf jeden Fall verschiedene.
1: Ja. Ja, oh Mann. Oh Mann, so ist das mit den Penissen und den Eiern. Aber wo wir jetzt auch gerade noch ähm, bei der Sextechnik und so sind, hast du denn eigentlich jetzt bei deinen Dates da diese Wickeltechnik angewandt mal wieder?
0: Tatsächlich nicht. Nicht? Nee, wolltest du nicht? Nee. Oder nee. Nee, Ich glaube, das war eben meine Grundeinstellung. irgendwie. Ich habe keinen Bock, ich bin müde, ich will schlafen. Mhm. Und irgendwie hat sich das nicht ergeben. Aber er war ja so die ganze Zeit on fire und hat mich da durch die Gegend geschleudert. Das habe ich halt auch noch nicht erlebt. Morgens bin ich wach geworden, hat er schon seinen Prängel so halb drinnen gehabt und hat mich so an die Wand geschleudert. Wie, du hast noch geschlafen und er hat seinen Prängel äh, schon halb gehabt? Ja, das war echt... Pff, ich war irgendwie so... Äh? Ich bin gerade so, na gut, morgen. Und er war schon total on fire, wie gesagt, weil er die ganze Zeit nicht geschlafen hat. Und er hat dann so leichte Andeutungen gemacht, er würde gerne mit mir schlafen, hat mich also ab abgeschlabbert und ähm, hat dann ein Kondom natürlich auch geholt und hat dann hinten mal so angedockt. Das war dann so krass, weil dann, es war erst so Löffelchen und aus dieser Löffelchenstellung hat er mich wirklich an die Hüfte gepackt, in einem Move und wie gesagt, Leute, ich war halt noch wirklich halb am Schlafen. Und dann reißt er mich rum und klatscht mich so an die Wand. Ich bin so wie so eine, wie nennt man das, wie so eine, keine Ahnung, mit meinen Händen halt an die Wand gedötscht. Ja. Und er so von hinten ran, hat dann so zweimal so eingedöpst. Und dann ist er einfach eine Etage runter, hat wirklich an meinem Hintern geleckt. An deinem Polo? Ja. Und ist wieder hoch und hat weitergemacht. Oh mein Gott. Und ich war so einfach maßlos überfordert, weil es war ja, wie gesagt, heute Morgen. Ich war noch völlig verklatscht. Ich war noch halb am Schlafen. Und dann dachte ich mir so, was macht er da denn jetzt? Herr, was, was macht? ist denn das für ein Move? Er hat einmal so, wie so abgeleckt an der ja, Polo. und dann, oh, dann weiter geht's. <lacht> wirklich? Ich dachte mir so, krass, der ist gerade wirklich into it. Und ich dachte mir so, was passiert hier gerade?
1: Aber selbst, was soll man dann kurz fühlen, wenn er einmal da dran leckt und dann wieder...
0: Ja, ich glaube, also es ist meine Vermutung, Jetzt, wenn ich jetzt so drüber spreche... Dass er vielleicht nach Nahe wollte, dass er es ja, nass gemacht hat. genau. Und ich bin aber mit meinem Hintern so weggewichen und wollte mich wieder hinlegen, weil ich schlafen wollte.
1: Oh, das das wäre krass. Das ist
0: meine Vermutung. Stimmt, das wäre richtig krass. Oh mein Gott, sowas habe ich ja noch nie erlebt. Ja, aber du, also das ist halt schon krass, wenn man das jetzt mal so vergleicht, denn ich favorisiere das ja schon, ne? die Wickeltechnik. Klar, ich lecke jetzt nicht das Poloch, aber schon da unten. Und jetzt wollte das ein Mann einfach machen, ich wollte es überhaupt nicht. Ich habe direkt meinen Hintern weggezogen. Ja. Das ist schon krass. Ja. Jetzt merke ich mal, wie sich, also habe ich auch gemerkt, wie es sich anfühlen kann, wenn man es nicht möchte. Also alle Männer, die ich da vielleicht schon mal irgendwie so genötigt habe, dachte ich mir so, ups. Also ja, das ja. war schon wirklich heute eine Story du. Boah, wow, krass, krass. Die muss ich erstmal verdauen. Ja. Das ja, der war sehr ähm, am Start, der gute Herr. Ja. so oh sieht's Mann. aus.
1: So sieht's aus, Whiskey. Das war die. Sache zum Vergleichen. Vielleicht konnten wir bei euch auch ein bisschen was auslösen. Vielleicht, ja, neigt ihr auch dazu, zu vergleichen. Aber letztendlich so ein richtiges Fazit können wir gar nicht ziehen, ob es jetzt nur was Gutes, was Schlechtes ist. Ich finde... Das ist wahrscheinlich menschlich. Es ist einfach, ja, das ist das richtige Wort. Und ich glaube, man kann es wirklich nicht verhindern. Aber, ihr Lieben, wir sind jetzt am Ende unserer Folge. Und wir wollen natürlich zu unserem Experiment kommen, was wir ja schon angekündigt haben. Es haben sich schon wirklich so viele, 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 viele wunderschöne Frauen gemeldet. Also richtige Granaten. Ja. ja, und Whisky und ich, wir denken uns die ganze Zeit, warum sind wir keine Männer? Das kann echt nicht wahr sein. Und ja, es haben sich auch einige Männer wieder gemeldet. Aber natürlich weiterhin Werbung machen, traut euch wirklich hier, wenn nicht hier, wo dann bitte dann? Denn hier sind die beiden Liebesexperten, die euch matchen. Und wir haben jetzt aber schon ein ganz, ganz tolles Interview mit einem jungen Mann geführt. Und wir haben uns gemeinsam mit ihnen entschieden, dass wir es jetzt nochmal ein bisschen anders machen. Denn wir haben gedacht, irgendwie ist es ja auch krass, wenn wir euch jetzt direkt matchen, weil... Es gibt da draußen ja super viele tolle Single Ladies mhm. und warum soll nicht unser Single Mann auch ein bisschen ein Mitspracherecht haben? Denn schließlich zeigt sich ja auch vieles über die Stimme erstmal, dann natürlich über das Aussehen und das wollen wir natürlich Schritt für Schritt verfolgen und euch dann matchen. Deswegen wollen wir euch heute diesen wundervollen Mann vorstellen und am besten Whisky, wir hören jetzt mal rein, was wir so besprochen haben. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, dich bei uns zu melden? Hast du das selber gehört, die Frage, oder wurde dir das irgendwie geschickt?
2: Äh, nee, habe ich tatsächlich nicht selber gehört. Meine beste Freundin, die hat das angehört, also die hört euch regelmäßig eigentlich und hat mir das dann, die Story hat mir die weitergeleitet.
0: Ach cool, wie schön. Ja. Das freut uns toll, toll. Ja. ja.
1: Dann, also als erstes möchte ich erstmal wissen, wie alt bist du überhaupt?
2: Ich bin 23.
1: Wie groß bist du? 1,83. Woher kommst du? Also du musst jetzt nicht genau den Ort oder Stadt sagen, vielleicht äh, erstmal Bundesland. Und wenn es jetzt eine größere Stadt ist, dann denke ich, ist es auch okay. Aber wenn es jetzt ein Dorf ist, dann musst du das natürlich nicht preisgeben.
2: <lacht> ja, ich sag mal so, die Nähe, also aus Baden-Württemberg, äh, Nähe, Ulm.
1: Und suchst du was Festes oder was Lockeres? Äh,
2: also ich lege wieder halt nicht unbedingt fest, aber... Eher so Richtung Festeres, aber an sich.
1: Genau, also, genau, wir stehen ja auch immer für Ehrlichkeit. Also, wenn du jetzt sagst, so, nö, die ist auch was Lockeres, oder sagen wir mal, du würdest sogar sagen, nee, eigentlich habe ich eine Bock auf eine Sexsache, dann ist das auch in Ordnung, ne? Also, das wollen wir wirklich nochmal offen sagen, dass ihr ruhig sagen könnt, wenn ihr jemanden nur für das eine sucht. <lacht> aber du sagst erstmal, du würdest schauen und es könnte sich auch gerne was Festes ergeben. Ja, genau. Dann eine Frage zu deinem Alltag. Wie sieht denn dein Alltag aus? Wie können wir uns deinen Alltag vorstellen?
2: Ich arbeite momentan als Schreiner. Ich habe nach dem Abi habe ich eine Ausbildung angefangen und die habe ich jetzt vor einem Jahr abgeschlossen. arbeite jetzt seit einem Jahr dann als Schreiner. Da stehe ich morgens, naja, sagt man so, mein Bett klingelt um sechs, auf tue ich um halb sieben und um sieben fängt es dann an mit der Arbeit. Also ich arbeite zwei Kilometer, das ist mein, das ist mein Monat. Und dann ist es eigentlich gar kein Stress. Ich arbeite dann bis um halb fünf, kommt dann drauf an, also zum Winter gehe, dann gehe ich eher heim und mache halt heim noch ein bisschen, ein bisschen Sport oder so oder gehe ins Fitness. Mal gucken, Also es kommt immer drauf an. Ähm, Im Sommer, letzten Sommer habe ich zum Beispiel dann nach dem Arbeiten immer verbracht, dass ich äh, zu einem Kumpel von mir bin, der hat so eine Landwirtschaft bei sich da immer eine Hebebühne, weil ich habe angefangen, dann letzten Sommer an Autos zu schrauben, an, an Älteren. Ähm, ja, hab da immer dann ein bisschen geschraubt und musste dann ähm, als Miete für die Hebebühne sozusagen den ab und zu ein bisschen helfen, auf dem Hof, was eigentlich ganz witzig war. Hat man so Urlaub auf dem Bauernhof, für immer eigentlich. <lacht> äh, ja, Wochenende, ich bin jetzt kein so ein großer Landschläfer, also ich stehe eigentlich immer vor 9 Uhr auf, weil hat man mehr vom Tag, bin ich, normalerweise unternehme ich dann ab und zu was mit Freunden, gehe abends feiern auch mal in der Stadt oder so und zieh durch die durch die Bars oder wie auch immer.
1: Okay, super. Vielen Dank, Oman. Oh ich wollte die ganze Zeit auch ein bisschen was dazu sagen, aber ich musste mich ja leider zurückhalten. So, ey, voll cool, dass du Schreiner bist und richtig cool, dass du da also an Autos rumschraubst und so. Ist ja genau äh, Whiskys und mein Ding. So eine Männer sind die besten, wirklich. Voll cool, dass du das machst. Das freut
2: ähm,
1: ich. <lacht> Jan würde ich dich ganz kurz mal bitten, dass du dich selber beschreibst, also nochmal wirklich zu deinem Aussehen, was sagst, was du vielleicht auch an dir selber gut findest oder was vielleicht auch deine Makel sind.
2: Ich habe meistens eine Klasse, wir sind ab, wenn, war's, wenn war's, mit 18, 19, habe ich ziemlich große Geheimratsingen bekommen und habe dann dementsprechend einfach mal meine Haare abrasiert und fand es dann besser. Also mein, mein Kopf ist meistens so von Glatze bis zwei mm behaart. Ich habe meistens Vollbart, trage normalerweise eine Brille. außer also ich bin beim Sport, also zum Beispiel beim Snowboard, ich bin auch Snowboard-Tailer, da bin ich recht viel unterwegs. An sich, ja, ich würde sagen, so also Körperbau bin ich eher ein bisschen schmaler, ein bisschen, bisschen betonte Muskeln, keine Ahnung. Also ich mache halt Sport, das sieht man schon ein bisschen, aber bin ich... Ein überaus breiter Mensch, ja,
1: was würdest du denn selber sagen? Was findest du am schönsten an dir?
2: Tatsächlich meine Augen. Ich habe ziemlich blaue Augen. Das sieht man aber tatsächlich auch mit Brille nicht so ganz, sondern nur wenn man, äh, wenn ich keine Brille auf habe. Und da sprechen mich tatsächlich auch mal wieder Leute drauf an.
1: Und gibt es etwas, wo du sagst, das würdest du gerne an dir ändern?
2: Ja, tatsächlich hätte ich äh, wieder ganz volleres Haar. Ja, das ist tatsächlich eins von den Dingen.
1: Das brauchst du aber gar nicht, du hast so ein wunderschönes Gesicht, du brauchst gar keine Haare.
2: <lacht> ah, danke. Ja, okay. aber tatsächlich, ich fände es mal cool, äh, wieder ähm, lange Haare wachsen zu lassen, weil ich dachte, man das, hat eine Kommunion, dritte Klasse ungefähr, vierte Klasse. Yeah. Da hatte ich früher so schulterlange Haare und das fand ich eigentlich ganz witzig. Ich es tatsächlich mal wieder ganz probieren, aber mhm. ja, mein Gott, ist halt so.
1: <lacht> ja, du musst wissen, ich bin eigentlich echt eine Frau, die auf lange Haare steht. Whisky, die, also meine beste Freundin, die steht ja auf Glatzen. Aber als ich deine Fotos gesehen habe, habe ich echt gedacht, wow, also du, du kannst einfach glatt zu treiben, du hast wirklich so ein schönes Gesicht, deswegen brauchst du dir da gar keine Sorgen machen. Genau. Okay, so, dann, was ist dir in einer Beziehung am wichtigsten?
2: Offenheit natürlich, ganz arg, man sollte definitiv kommunizieren, weil wenn man nicht kommuniziert, da entstehen die größten Probleme und das muss nicht sein.
1: Und bist du eher so ein Typ, der sich 24-7 sehen will oder ist das, du brauchst eher deinen Freiraum oder ist das mal so oder mal so?
2: Ähm, kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so hundertprozentig sagen, also eher ein bisschen Freiraum.
1: Wie stellst du dir denn so eine Traumbeziehung vor? Also wenn du jetzt so eine Vorstellung machen könntest, wie wäre denn für dich so eine Traumbeziehung, so ein Alltag oder wie stellst du dir das denn vor einfach?
2: sollte ich schon sehr viel mit dem Partner teilen können. Allerdings tatsächlich bin ich auch der Meinung, nicht alles. Also ich finde immer, man braucht nur seine eigene Rückzugsgebiete. Ich bin da total dafür, dass man wirklich immer alles, dass man viel teilt und auch alles anvertrauen kann. Sex ist natürlich auch sehr wichtig, auf jeden Fall. Aber immer so ein, zwei kleine Sachen, die man einfach nur für sich dann noch haben kann.
1: So ihr Lieben. Dann hoffen wir natürlich, dass ihr euch zahlreich meldet, wenn ihr euch angesprochen fühlt und glaubt, wow, das könnte mein Traummann sein. Oder auch vielleicht nur ja eine kleine Laison. Er hat ja gesagt, es muss nicht unbedingt gleich die Traumfrau sein. Man kann ja auch erstmal ne, was Lockeres
0: haben. Es kann sich
1: mehr daraus entwickeln.
0: Also ich würde jetzt an eurer Stelle wirklich zuschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also an den Hörer, dali dali, Denn das ist wirklich ein sehr, sehr bodenständiger junger Mann. Ja, auf alle Fälle. Bodenständig, nett. Ich will jetzt euch nicht beeinflussen, aber es ist einfach <lacht> mal so.
1: Ja, und er hat wirklich, also aus meiner Sicht ja so ein wunderschönes Gesicht. Und ihr wisst ja, ich stehe ja nicht so auf Glatze, das ist ja wirklich Whiskys Ding. Aber diesen Mann würde ich daten, weil er halt einfach so ein super hübsches Gesicht hat. Wow. Ja. ja also und Ladies. er hat coole Hobbys. Stimmt. Also er ist gerne im Schnee, so wie wir. Er schraubt dann Autos rum. Das mache, also ne, er ist handwerklich begabt, also was will man mehr? Eigentlich, eigentlich das, was wir immer suchen. Ja, so. stimmt. Kannst du bitte nach Berlin ziehen? Ne? <lacht> also Mädels, los, meldet euch, ran ans Telefon, wir warten auf eure Nachrichten und dann sind wir ganz gespannt,
0: hm. ob es ein hundertprozentiges Match wird. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Genau, ihr Süßen, also bleibt gesund und munter und trinkt genug
1: Hugo und Whisky.